0: Urtiga, Major Gomes, Aguapé, Vinagreira, Dente de Leão, Mandacaru, Almeirão Roxo, hora-pranobes, Bertalha... E aí, me diz, você já tinha ouvido falar em algum desses nomes? Não? Pois saibam que esses nomes que acabei de dizer para vocês são apenas uma parcela das plantas alimentícias não convencionais, as PANC. Plantas essas que servem de alimento para nós, mas que são pela maioria desconhecidas. Mas o meu nome vocês já sabem, né? <risos> eu me chamo Roberta Breves e esse é o Panela de Pressão, um podcast apoiado pelo programa de extensão Sabe que Rio. No episódio de hoje, eu vou apresentar para vocês o lindo universo da Spunk. Vou te dar 15 segundos para pensar em quantos vegetais ou folhas você ingere no seu cotidiano. Valendo! 5,
1: 4, 3. 2, 1, 0.
0: Pensou? Aposto que dificilmente passou das 20 variedades, né? Infelizmente isso se deve em virtude da monotonia alimentar, estabelecida pelo Sistema Agrícola Monocultor, ou seja, que produz muito, mas com pouca variedade. Veja só, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, 75% dos alimentos produzidos no mundo são gerados a partir de 12 plantas. Pois é. 12 plantas frente a 30 mil espécies conhecidas atualmente. É muito pouco, né? E com esse cenário de pouca variedade e cores nas refeições, ficamos limitados aos mesmos nutrientes, sabores e aromas. Mas se eu te contar que existem centenas de plantas que são ricas em nutrientes e compostos favoráveis para o nosso organismo, são versáteis e podemos incrementar nossas refeições e além disso são baratas e fáceis de cultivar. Maravilha, né? Então bora conhecer o universo das punk as spank são plantas alimentícias não convencionais. Sabe aquele matinho que dá no canto da parede que cresce em qualquer lugar? Pois é, ele pode ser super nutritivo, fonte de vitaminas e minerais, porém é menosprezado e visto como erva daninha. Com a introdução da cultura europeia em nosso país, os hábitos e culturas alimentares foram sendo modificados. E com isso, os alimentos, que antes eram convencionais para nós, passaram a não ser mais, tendo em vista que o colonizador passou a ditar aquilo que pode ou não ser consumido. Assim, fomos perdendo contato com plantas medicinais, nutritivas e nativas. O consumo de punk permite um sistema de produção alimentar mais sustentável e saudável, tendo em vista que utiliza menos recursos naturais para a produção, bem como não há necessidade de agrotóxicos, além de incentivar a segurança alimentar e nutricional, já que podem ser plantadas facilmente, compartilhadas entre a comunidade e são ricas em nutrientes e minerais. Mas é super importante ressaltar que a gente não deve sair comendo qualquer plantinha, flor, caule ou broto que achamos por aí pois podem ser tóxicos para nosso organismo. Portanto, é fundamental pesquisar antes de consumir. Hashtag fica a dica. O jambu é típico do Pará, e é utilizado em um preparo tradicional indígena chamado tacacá. No Maranhão vemos a vinagreira abundante e está presente no arroz de cuxá. Mais para o centro-oeste brasileiro vemos o pequi, que é uma fruta única, super versátil, e que está presente tanto em pratos doces como salgados. Em Minas Gerais, a orapranobis é comum na região. Essa planta é super rica em proteínas e minerais e é muito versátil. Eu mesma tenho em casa um pet orapranobis que está literalmente subindo pelas paredes. <risos> Ela cresce muito rápido. E na região do sul, o pinhão reina por lá. É consumido cozido, assado, em sopas, doces. Essas foram algumas das punk encontradas nas regiões e estados do nosso país. Porém, existem muitas outras. Uma maneira muito legal de consumir punk e outros vegetais, frutas e folhas é acrescentá-los em preparos tradicionais como massas de pães e macarrão, além de untá-los no nosso arroz de cada dia. Além de trazer mais cor para nosso prato, elas enriquecem nutricionalmente. Eu estava ansiosa para anunciar para vocês o convidado desse episódio. Estão preparados? Tchau tchau tchau! Rufem os tambores! Pois teremos conosco simplesmente o rei da aqui no Brasil. Com vocês, Valdelique Knup, um dos autores do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, que é considerado o principal livro desse assunto. Ele vai contar para gente um pouco sobre a importância da Spunk para a segurança alimentar e nutricional da nossa população.
1: Maravilha, Roberta. Bom dia, né? Muito grato aí pelo convite para participar desse podcast, Panela de Pressão. Aproveito para te recomendar o nosso canal e para os seus ouvintes, né? Nosso canal no YouTube, o arroba City Punk, né? Nesse caso, o Instagram, o arroba City Punk no Instagram e o nosso canal no YouTube também chamado Cidio Punk segurança alimentar e nutricional, mas principalmente para a soberania, para a autonomia, para a independência do sistema agroalimentar brasileiro e mundial, né? E desse sistema econômico que a gente vive. Então, quanto mais conhecimento as pessoas têm sobre as PANCs, sobre o seu potencial agroflorestal, agroecológico, para cultivos biodiversos e para consumo, seja através do cultivo em larga escala, em sítios, fazendas ou agricultura urbana e periurbana, em vasos, em hortas urbanas, comunitárias ou não, e também para o extrativismo. As punks, elas não, não correm risco de ser gourmet, gourmetizada, porque elas são boa parte delas espontâneas, nascem sozinhas, são pioneiras, fazendo parte da sucessão ecológica, e as pessoas só devem plantar na sua região ou se interessar mais em fazer uso das punks adaptadas aos diferentes biomas do Brasil e do mundo, né? Porque senão elas caem na mesma lógica da agricultura, né? quimificada, industrializada e monótona né, das monoculturas, dos cultivos, principalmente euroasiáticos. Então, elas têm muita importância, contribuindo aí para a soberania alimentar, além da segurança, por você poder ter isso com menor impacto ambiental, né, social, contribuindo aí para a saúde das pessoas e, consequentemente, para a sua saúde planetária.
0: Maravilha, Valdely! Agradeço imensamente pela sua contribuição no Panela de pressão e o parabenizo por esse lindo trabalho que vem fazendo com a Spunk pelo Brasil afora. Falando em Brasil, como você enxerga o impacto da Spunk para a nossa cultura?
1: É, e falar das punk na cultura brasileira ou na cultura mundial, né? realmente nos últimos muitos séculos a gente vem né? É, negligenciando o uso dessas plantas. Eu acho que nunca na história do país, né, a partir principalmente aí do meu trabalho, que está completando 20 anos, agora em 2022, né. Então, tem muito tempo que a gente está na estrada aí falando das punk. Claro que elas não tinham esse nome, mas a partir de 2005, 2006, elas passaram a ter o nome aí de plantas alimentícias não convencionais. A partir de 2008, 2009, realmente o acrônimo punk, 2008 ainda estava mais interno no nosso projeto. Em 2009, foi à tona para o grande público. Através do vídeo do projeto Punk, né? Então, as Punk no Brasil estão em franca expansão. Né? O currículo Lattes do CNPq entre 2018 e 2020 aumentou mais de 400%. O número de pesquisadores com doutorado, pós-doutorado, mestrado, graduação, especialização e mesmo de nível médio trabalhando com as Punk em diferentes regiões do Brasil. Né, nas monografias, nos TCCs, mestrado, doutorado. Então, é um assunto que está em franca expansão no meio acadêmico. Basta ver o currículo Lattes com esse crescimento né, abrupto. Assim como padarias, pães de queijo, cervejaria com uma punk Beer, né, do Paulo Berim e várias outras indústrias aí investindo nisso mesmo né, com todas as dificuldades inerentes de você ir contra o sistema. Então, o punk está bombando. O nosso livro virou um best-seller, né, com 60 mil exemplares no mercado. Conseguimos traduzir para o francês, apesar de ainda não estar disponível. Esperamos que a publicação saia em breve né, para os países de língua né, francesa, aqui na América e em outros lugares do mundo. Então punk, como eu digo, punk na veia, né, hashtag punk na veia, porque é um grande potencial aí para os cultivos agroecológicos, geração de emprego, geração de renda e contribuir para a conservação da natureza com essa diversificação dos cardápios.
0: Esse assunto é tão gostoso que esse episódio passou voando, né? Mas ainda não acabou, não. <risos> Colega intruso, pensou que eu tinha esquecido de você, né? Conta aí pra gente qual é a dica dessa semana. Opa, levei um susto mesmo, viu? Me distraí com esse assunto maneiríssimo quando percebi que já tava no final e eu não falei a dica dessa semana. Mas se liga só, galera. A Sambaia Produtiva, que é um projeto super bacana, tem em seu site diversos materiais educativos. E um deles é sobre punks. Então confere lá no site do Panela Expressão o link para vocês acessarem o material. É super bacana. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Show de bola, intruso? Então por hoje é isso, pessoal. Espero muito que esse episódio tenha aberto seus olhos para novas possibilidades de alimentos para além dos que encontramos nos supermercados e que tenha te inspirado a buscar mais variedades nos seus pratos. Lembre-se sempre de procurar um profissional nutricionista para te orientar quanto ao consumo tanto de punk quanto de outros alimentos, tá bom? Siga e compartilhe a podcastpanelodepressão no Instagram para acompanhar todas as novidades. Fecha esse episódio novamente com uma reflexão. Alimentar-se de algo que não faz parte do sistema alimentar dominante deve ser diminuído e inferiorizado? Até a próxima com mais um Panela de Pressão.